0: Bienvenidos a la tercera temporada de Haciendo Aguas, el podcast en el que hablamos de cualquier cosa, aunque esté simplemente, remotamente relacionada con el agua. Aunque luego, ya sabéis, empezamos Haciendo Aguas y no sabemos a dónde llegamos. Eh, hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, que es Jorge Rodríguez. Jorge, hola, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal estamos? Buenos días,
0: Jorge. Nos ha he hecho despertarnos muy días. temprano. Jorge, sigue.
1: No, nah, está bien, ¿no? Qué mejor cosa que hacer un sábado por claro, la mañana. Claro, muy productivo. Claro.
2: Están empezando se a poner me, las calles, me...
3: sin problema. Se me ocurren <risa> dos o do, tres nada más.
0: Bueno, tenemos, por supuesto, a nuestros colaboradores habituales desde la soleada Málaga, Luis Martín. Buenos
3: días. Hola, hola, ¿qué tal? Muy encantado de estar en esta nueva temporada, porque no lo hemos dicho, ¿no? Que estamos en nuestro primer capítulo de la tercera temporada ya. Sí, sí. <tose> Eso es un que orgullo sea, para mí, eh temporada. Sí, sí, estrenar temporada Normalmente siempre el, 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 al principio de las temporadas se elige como tu madrina o tu padrino de la temporada Y en este caso, pues ¿quién mejor que Jorge?
2: Maravilloso
0: Y por supuesto también tenemos a Alex García muy desde eh, Alicante ¿Alicante estás, no? ¿No, Albacete? Sí,
2: sí, sí, hoy estamos en Alicante pasando un calor y eso que es temprano Pero muy bien, ¿cómo estamos?
0: Fantástico bueno, pues eh, como sabéis, os po nos podéis escuchar en Evox, en Spotify, en Apple Podcast, os suscribís. Y ahora os voy a dar los tweets de los participantes por si también los queréis seguir. Arroba hidrosostenible es Luis, arroba AL16GM eh, Alex, arroba Marina Arnaldo, so sería yo, y arroba Rodríguez Chueca, nuestro invitado, al que voy a proceder a, a eh, presentar de manera breve. Jorge Rodríguez es licenciado en Química y Doctor en Ingeniería y Tecnologías del Medio Ambiente por la Universidad de Zaragoza. Actualmente desarrolla funciones de profesor contratado doctor, 3 muy largo, en la, Escuela, en la Te, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. He enrolado como investigador en el Grupo de Tecnologías Ambientales y Recursos Industriales, des, del cual es responsable de la línea de investigación sobre tratamientos avanzados del agua. Y además... Un tema del que vamos a hablar hoy es secretario de la Comunidad de Investigación UPM Water. Bueno, Jorge... Muchas
1: cosas, ¿no? Muchas cosas.
0: Tienes muchísimos títulos. Hay el, el tema este de... <ríe> Hombre, profesor porque... Profesor, no contratado, que soy... doctor, I3, y, tal... O sea,
1: y no has hablado de mi marquesado y de mi condado, sí. pues, <risa> sino ya...
2: Que, por cierto, ¿qué es eso del I3?
1: Eso es... Eh, bueno... Es una categoría que se le da a, a las plazas de profesores que tienen un elevado grado de excelencia en la investigación. Oh. Digamos que es para separarnos de los profesores que no son tan excelentes en la investigación. Es <risa> bueno, es bueno. Oyentes, bueno que oyentes, oyentes, es
0: un I3. Que, ¿A quién traemos al programa? A los es, claro. i Esto es como a los Supersayan. partir Y ahora todo el mundo que traigamos tiene que ser I3 y no entra por aquí.
1: Bueno, realmente, es eh, para, simplemente para aclararlo, he hecho así un poco la, la broma, ¿no? Pero realmente es una categoría que se, se aplica para que investigadores que están metidos en las universidades como Juanes de la Cierva, Ramones y Cajales, etcétera, que me imagino que son tipos de convocatorias que os suenan uh -huh. Eh, puedan incorporarse luego como profesores a la universidad, ¿vale? Eh, yo realmente en su día fui Juan de la Cierva, yo pasé a ser profesor ayudante doctor en la Universidad Politécnica de Madrid y salió una convocatoria en la cual eh, profesores ayudantes doctores que tuviéramos acreditación I3 podíamos presentarnos a la siguiente eh, categoría, ¿no? Que era la de contratado doctor I3. Entonces, bueno, sí, básicamente es un poco eso, ¿no? Eh, primar un poco la excelencia investigadora, pero no es mucho más. Hombre, ve en el sueldo también se ve reflejado, la verdad es que sí, sí y eso es importante. La realidad.
2: ¿Y de Juan de la Cierva cuándo pasaste a ser Jorge Rodríguez? Es, una pregunta que estoy ahora mismo, ¿eh?
1: ¿Es Juan de buen, la Cierva, Alejandro. Buen detalle, buen detalle, buen detalle.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, después de este pequeño cursillo en, en títulos titulaciones de universidad y maneras en las que la universidad eh, consigue... Capturar excelencia, entiendo, ¿no? Talento. Sí. Eh, vamos a pasar a el, el programa, Jorge. Tenemos bastantes preguntas para ti.
1: Me parece muy bien.
0: Y, y bueno, tú con paciencia con nosotros, ¿eh? Siempre poco. la he tenido, siempre la he tenido.
1: <risa> Hoy no iba a ser una excepción.
0: Esto es verdad. Bueno, pues entonces, eh, uno de los temas que, de lo que queríamos hablar era precisamente un poco de, de titulaciones y agua. Eh, nosotros que ya, pues, eh, empezamos a caer un poco del lado de los no tan jóvenes. No, no voy a decir no jóvenes, pero desde luego dilo no bien, tan dilo jóvenes.
2: Bien. Estamos peinando canas ya.
0: Estamos empezando a peinar alguna canita por uno, aquí. Uno
3: más que otro. Sí,
2: Eso digo yo también.
0: Carnitas, ¿verdad? Eh, claro, nosotros llegábamos ¿no? a, a, a lo que es la disciplina del agua desde diferentes titulaciones limitadas, digamos estaban las ingenierías químicas, eh, caminos, por supuesto, eh, industriales, en la especialidad de medio ambiente. Eh, pero bueno, esto, no, eh, lo que escuchas con los cambios en la universidad etcétera es que empiezan a haber muchísimos grados, muchísimas cosas. Eh, ha, ¿Ha cambiado esto? O sea, el, ¿El agua se ve de manera más evidente? ¿Ahora la gente puede elegir titulaciones de agua? o, o cómo, ¿Cómo va esto?
1: Pues es una pregunta bastante interesante. Sí que es cierto que en los últimos años ha habido como un boom ¿no? de aparecer nuevos grados, eh, grados que, que, que en nuestra época no imaginábamos porque era lo, lo, lo que tú has mencionado, ¿no, Marina? Lo más tradicional, las típicas ingenierías o las típicas licenciaturas... Pero yo me he puesto a investigar porque realmente tampoco sabía sobre esto y solo he encontrado un grado en toda España que es específico de, de agua y se imparte en la Universidad Rey Juan Carlos desde este curso, es el primer curso que lo dan, es el grado de recursos hídricos creo que se llama. Sí, sí. sí que es cierto que, que a nivel de máster sí que hay muchísimos más másters específicos de, de aguas, pero a nivel de grado digamos que el agua sigue en, en las titulaciones tradicionales, que también... Yo soy de la opinión de que debe de ser así, ¿vale? de que, de que debe de ser una, una materia impartida en las titulaciones tradicionales, yo por ejemplo, yo soy químico, yo no he visto agua en mi vida, ¿eh? en la carrera, en mi vida, yo la descubrí un poco luego eh, de una manera un poco cara, de una carambola y fue el, esa carambola la que me llevó a meterme en el, en el mundo pero yo creo que deben de estar, debe estar estudiado a nivel de grado en las titulaciones tradicionales y luego ya uno se puede especializar en, en el máster. ¿Por qué? Y eh, Os hago yo la pregunta, ¿Por, ¿por, qué? ¿por qué creéis que digo yo esto? ¿Tiene, tiene y es importante también que profesor, tener vuestra...
2: Yo le iba a comentar justo eso, porque es como que según van pasando los años, yo recuerdo cuando estábamos en la universidad, que el grado más raro que había era Ingeniería Multimedia. Decías, ¿eso para qué será? Y ahora ya al revés, eh, incluso ingeniería industrial ya te la han dividido en tres, es como que cada vez los grados van siendo más especialistas, eh, encima de que no tenemos ni puñetera idea de qué queremos hacer con nuestra vida con 18 años, como para encima ya eh, focalizarte en algo tan específico. Yo, bom, mi punto de vista al menos claro, es, cógete es algo generalista y conforme vas viendo por dónde van los tiros dices, ay, pues me gusta más esto, me gusta más lo otro.
1: Yo siempre le digo a mis alumnos que nosotros les enseñamos en la universidad a, a pensar y a buscar la forma de encontrar soluciones. Eh... Si desde el principio se especializan tantísimo en un grado en agua, van a tener... Sí, porque yo vi el grado de recursos hídricos este que os comento y es, eh, tocan todo lo del sector del agua. Me parece maravilloso y me, me parece bien, pero al final es un poquito de cada cosa, pero no terminan quizás por... o solo van a ver cosas de agua y quizás luego salgan hasta las narices del agua, porque podría ser también, y luego no tienen... No sé, ¿Esto? yo pienso que... Sí.
0: No, que, que pensaba que es un poco la manera la diferencia entre quizás la manera más anglosajona de entender eh, los, los, los grados o el periodo formativo de los grados versus nuestra manera un poco más no sé si es continental o española o qué pero, pero normalmente en, eh, nosotros vamos como de los fundamentos al caso de uso, es decir lo que te voy a dar es toda una caja de herramientas y tú luego aplícalas al, al, al caso de utilización de ellas que prefieras Mientras que los americanos suelen ir del caso de uso al conocimiento, es decir, yo tengo este problema, eh, búscate las maneras de adquirir el conocimiento necesario para, para resolverlas, pero a través de resolver el caso de uso, no en, no en abstracto, sino aplicado a un caso determinado. Que te encuentras cosas rarísimas, ¿no? ¿Qué, qué dirías? ¿Pero esto cómo puede ser? Pero bueno, eh, también, o sea, no, no, no sé qué constituye funcionar o no funcionar, ¿eh? Pero, pero oye, ahí, ahí están y lo hacen así. Mientras que nosotros tenemos, yo, yo también encuentro ¿eh? que tenemos la mentalidad esta más de no, eh, construye la casa por los cimientos y luego ya le pones las ventanas del color que quieras.
1: A ver, sí que es cierto que luego también, eh, en cuanto a lo que dices, las metodologías educativas luego han cambiado. Yo, por ejemplo, sí que, bueno, también es que en, en función de la, de la asignatura, yo te imparto varias asignaturas, en función del público que tengo, mi metodología educativa es diferente y hay algunos casos que sí que primero les muestro los fundamentos para que luego ellos puedan aplicarlos, pero hay otras en las cuales yo les presento retos sin haberles explicado los fundamentos para que ellos solucionen Vaya. esos retos. Mm. ¿Vale? Es lo que se llama aprendizaje basado en, en proyectos o en, recto, en retos. Sí, pero pero que lo que quiero decir cosas,
2: es. ¿Eh? Aquí estamos mezclando dos cosas. Una sí. es el que, el que las titulaciones sean cada vez más específicas y otra es la forma de impartir una, una asignatura o lo que sea.
1: Bueno, pero no, tampoco es mezclarlo. ¿eh? Está bastante mm, relacionado, relacionado porque va un poco en, en cómo nosotros también hemos sido educados en la universidad y cómo queremos luego educar a, a, a las personas. Pero lo que yo quería también preguntar, vosotros los tres, creo recordar que sois ingenieros de caminos, si no me equivoco. ¿No? no, no, ah, Marina, no ¿Marina, no? ¿Ah, no? ¿Me he equivocado
3: entonces? Bueno, yo, yo soy no soy ingeniero. Yo soy ingeniero bueno, civil, obras públicas. Ah, civil. Sí, iba por ahí, pero por ejemplo, para que os hagáis una idea, eh, en, en ingeniería de obras públicas, por ejemplo, en algunas universidades, tienen una especialidad de hidrología. De hecho, tú haces dos años de pues asignatura comunes de ingeniería, que te dan un poco la base, y el tercer año solo son asignaturas relacionadas con agua. con hidrología, claro, es eh, eh, muy genérico, eh, pues hablan de abastecimientos, de redes, luego hablas de presa, lo, pero sí, ya es todo relacionado con el agua. Y es mmm, tienes la base de la ingeniería y luego te especializas en algo como es el agua, que yo creo que al final es, sería un poco lo más adecuado. Porque que desde primero te empiecen a hablar del mundo del agua sin darte la herramienta en principio, pues para luego si va a ser un técnico que te va a dedicar a, a diseñar sistemas de abastecimiento, pues tendrás que saber la hidráulica, tendrás que saber lo básico, luego ya te está bien a lo mejor que no sea... Eh, a lo mejor solo a elección del alumno el que yo me cojo ciertas optativas que están relacionadas con el agua porque a mí me gusta el agua, sino que me lo monten un poco y me digan, mira, si te gusta este tema, este sector, pues te hemos montado una especialidad que va por ahí uh -huh. ahora lo que, lo que se tiende es como decía un poco a los másteres. es decir ahora es todo mmm, súper básico y máster ya te especializas en lo que quieras como el máster lo va a tener que hacer sí o sí porque está montado así está montado que tú ya con la carrera no haces nada si no tienes el máster en lo que sea no ha... prácticamente parece que no haces nada entonces ahora yo creo que se ha se ha desvirtuado un poco el tema ahora se ha hecho como más común todos los grados porque luego ya vas a tener tu máster en los que te vas a especializar eso me parece también un poco eh, un error porque al final muchas veces hay gente con tres, cuatro máster porque dice, pues es que vale, yo me especializo en esto, pero es que si me quiero trabajar en esto, ahora me van a decir con un máster en, en este tipo de eh, este tipo de contenido. Antes, como que se suponía que salías de la carrera y podías acceder a más sitios. Ahora parece que tienes que hacer un máster y punto. Sí, eh, bueno, sé, pero mi...
0: eh, eh, Jorge, nos quería hacer una pregunta. Nos ha dicho que no, yo la... entendía que la... éramos todos de camino, yo soy industrial, ¿eh?
1: Ah, eres industrial. Y Alex, ¿tú eres de caminos o tampoco?
2: Eh, obras públicas y caminos. O sea, yo eh, sobreviví a la especialización de hidrología en su día y luego, luego caminos.
1: En, mi pregunta era, entonces, ¿cuánto habéis visto vosotros de agua en vuestras carreras? Luis ya más o menos ha contestado.
2: Mucho. Yo, a ver, eh, en primero de carrera no ves absolutamente nada porque es la típica de que das física, química, dibujo, mecánica luego ya en segundo sí que hay una asignatura específica de hidráulica y lo que dice, eh, lo que dice Luis ya en tercero según la rama que, co eh, que cogieras pues ya sí que tenías vamos cuando lo contaba la gente decía exagerado pero sí, sí había 18 asignaturas en tercero de carrera más luego el proyecto final y todo eso y ya en camino sí que podías especializarte y cogerte las asignaturas que tú quisieras de libre elección más parecido a lo que hay a lo que hay ahora
1: pero no solo veías agua o sea veías muchas claro, veías, cosas claro
2: veías absolutamente todo o sea sí o sí tenías que pasar por hacer un puente claro
1: eso es mm. Y Marina, más o menos lo mismo. Yo, nosotros, Verías cosas en, de en agua.
0: Industria, en industrial nos especializamos en cuarto. En cuarto yo ya elegí medio ambiente. Claro, medio ambiente te enseñaban de todo, ¿eh? desde diseñar, eso, eh, sistemas de tratamiento de agua, de aire, de vertederos, de todo tipo de cosas. Entonces ahí tocábamos tocábamos más bien como no sistemas medioambientales o de algún tipo muy general. Realmente para mí fue el posgrado al máster y el doctorado es donde realmente hice más.
1: Eso es. Más de agua. Lo que quiero decir, lo que yo quería mostrar es que realmente esas las titulaciones que vosotros habéis cursado os han servido pues para ver cosas del agua, que os ha gustado y os ha llevado a especializaros, pero que también habéis visto otras eh, temáticas que son igualmente importantes, ¿vale? En la sí, sí. en, en el día a día. Y, y por eso yo creo que las titulaciones tienen que estar un poco así, ¿no? Más abiertas a nivel de grado. Evidentemente luego en la especialización eh, ya podemos decir, venga, pues me ha gustado mucho porque me he metido en la especialidad de medio ambiente en industriales y me ha gustado muchísimo y quiero especializarme en temas de agua y me voy a hacer un máster de recursos hídricos en no sé qué universidad o me voy de posgrado o hago un doctorado o lo que sea. Pero a nivel de grado, la base tiene que ser fundamental en un amplio abanico de, 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 de áreas. Sí. ¿Vale? Que, que te permite cambiar en
3: un momento dado. Que a lo te mejor permite tú, cambiar, te permite dice, cambiar totalmente. Creo que me gusta el agua, pero tienes la opción de decir:
1: Pues mira, voy a cambiar de sector porque. porque luego, no... Y luego puede ocurrir como me ocurrió a mí. Yo estudié química, yo no estudié ingeniería química, yo estudié química. A mí me encantaba, flipaba por la química, eh, por lo que son los fundamentos químicos. ¿Sabes? Y yo en la carrera, en cinco años de licenciatura, no vi nada de medio ambiente, nada, nada. Bueno, Pero en una alguna forza, asignatura. La
0: química es química en el agua, ¿no? Sí, claro, laga, pero, pero...
1: pero pero en ningún momento he visto una asignatura de aplicar eh, o de contaminación de aguas, nada, sí que había alguna optativa, pero yo nunca eh, las elegí, y eso no quiere decir que luego llega un momento dado, me empiezas a profundizar en un tema, te gusta mucho y vas cambiando, al final en la universidad a mí me han enseñado a pensar, a, a buscar soluciones, y bueno, eh, da un poco igual. De hecho, básicamente luego mi investigación está muy centrada en microbiología. O sea, que es que. <risa> quiero decir, sí. que, que es que puedes ir abriendo tu, tu abanico de, de trabajo fácilmente porque has adquirido esos conocimientos, esas herramientas que te permiten eh,
2: ir profundizando donde quieras. Sí, realmente. y aparte hay otro tema que no lo hemos comentado y es que a nivel laboral cada día se están pidiendo más eh, puestos de trabajo que sean más transversales, que sean más flexibles a la hora de tratar una materia u otra y el hecho de que desde jóvenes ya estemos especializando a la gente, lo que estamos es limitándolos precisamente a esa capacidad de pensamiento o esa capacidad de resolver problemas a la que nos, nosotros llevamos acostumbrados toda la vida.
1: Eso es. Uh -huh. Sí, sí. Totalmente de acuerdo.
0: Bueno, entonces eh, lo que entiendo, Jorge, es que tú no piensas que tenga que haber más grados en agua, ¿no? Que lo que piensas es sí. que tiene que haber un sistema no que te vaya introduciendo a diferentes cosas y que tú ya te vayas especializando.
1: Creo, en cierto modo... A ver, a mí no me parece mal que de repente se proponga que haya un grado de recursos hídricos, me parece muy bien, oye, igual luego funciona súper bien, ¿eh? Y, y me tiran luego piedras, y, oye, Jorge, no tenía ni idea, no sé qué, eh, pero pienso que, que es algo más destinado a o mejor enfocado para un máster para una especialización pero también es lo que pienso que ha habido como una fiebre por sacar nuevos en, grados que atraigan a nuevos estudiantes para diferenciarme de otros tipos de universidades y uh -huh. no sé Ahora está, fijaros, una titulación que ha estado durante muchos años denostada con muy pocos estudiantes, que mi hermana estudió, matemáticas, ahora está volviéndose un boom de gente queriendo estudiar matemáticas, porque realmente se ve la, las grandísimas salidas que tiene la gente que estudia matemáticas. Mm. Es que se, se matan por un matemático. matemático sí, sí. La, el grado físicos. de inserción
3: es 100%. Que es como lo que pasaba en la ingeniería antes. Que Entonces... cuando estabas ya antes de salir, ya te estaban pues no, ofreciendo no, no, un puesto no. de trabajo.
0: Es un tema Pero de que, que haya de demanda también en el mercado, por supuesto. ¿eh? Pero también es una cuestión de oferta. O sea, está por uh -huh. la parte de la oferta y la demanda. Si tú tienes muy pocos matemáticos, se los rifan porque hay salida. En cuanto haya saturación de matemáticos, ya no tienes las mismas salidas. Esto es lo, pasó lo mismo con las ingenierías.
2: Claro, sí. ya, ya dependerá de la especialización. El matemático que tenga un curso de inteligencia artificial, ese será el que contratarán. A ese <risa> se lo rifarán. Claro,
1: sí. Probablemente, sí. En fin,
0: pues eh, pasemos un poco a hablar de otro, otro de los elementos clave en la universidad, que, que es la docencia entonces nosotros sabemos que eres un docente que, y creo que ya lo has empezado a introducir que busca hacer cosas diferentes con los alumnos, eh, has publicado ¿no? en alguna ocasión cosas que has hecho con los alumnos incluso has hecho publicar algunas cosas o presentar algunos proyectos eh, de, con un foco muy externo cosa que nos a mí no, me, me pareció muy original, ¿no? porque normalmente no te pide un profesor, oye vas a publicar no sé qué artículo en un medio o vas a hacer X cosa y entonces nos gustaría saber un poquito más sobre cómo tú eh, intentas eh, motivar a tus alumnos eh, engancharlos con las cosas qué tipo de cosas piensas que a nivel docente eh, pues tú eh, te gusta hacer o te gustaría hacer y, y un poco si nos puedes dar algún ejemplo pues también se entiende se entiende mejor
1: Sí, a ver es que esto es un tema, a mí me gusta muchísimo el tener un un trato muy cercano con los alumnos porque cuando yo era estudiante me gustaban los profesores que eran cercanos conmigo, y que, porque al final te permite también entender mejor el trabajo del profesor y también, bueno, adquirir, adquieres los conocimientos de, de otra forma. Y luego, además, yo he mantenido y mantengo todavía relación con muchos profesores de, de mi titulación, de, sobre todo de esos que eran cercanos. Entonces, yo he intentado siempre, en cierto modo, y también depende mucho, lo he dicho antes, del público que tengo y de la asignatura, pues intentar eh, aplicar metodologías que me permitan esa cercanía, ¿vale?, y ahí podría empezar primero qué titulaciones imparto, qué asignaturas imparto. Podríamos estar aquí un buen rato porque tengo demasiada carga docente, ¿vale? Mm. Pero imparto tanto asignaturas en el grado de Ingeniería Industrial que tengo eh, dos grupos con 100, grupos 100 personas matriculadas en cada grupo por lo tanto ahí es imposible abordar determinadas eh, metodologías docentes pero luego también imparto asignaturas por ejemplo en el máster en máster de ingeniería química, máster de ingeniería ambiental donde doy una asignatura específica que se llama gestión del agua y en el cual pues tengo matriculados 30 alumnos máximo entre las dos titulaciones ¿vale? porque además lo que hago es junto a los dos másters los junto en el, en el mismo horario porque es la misma asignatura e entonces, bueno, eh, intentamos eh, aplicar la misma, la, o sea, la misma metodología a los dos, dos másters. Con ellos pues evidentemente el tipo de docencia es mucho más eh, cercana eh, intentando proponer eh, casos de estudio para que ellos eh, solucionen o busquen las soluciones a esos, a esos retos Proponemos también actividades como, por ejemplo, la publicación en en Iagua de post, eh, post temáticos, ¿no? Sobre lo que a ellos se les ocurra. Yo no les propongo el tema. Yo les digo, tenéis que entregar un post eh, para esta fecha. Eh, de lo que os apetezca del mundo del agua puede ser algo que yo haya contado en clase y os haya llamado la atención puede ser algo que, que vosotros conozcáis pues de vuestro pueblo de bueno tenemos muchos alumnos también extranjeros me llamó la atención que publicó hace poco una, una chica del máster eh, una noticia sobre ella era mexicana pues sobre que en, en su ciudad se bebe más coca-cola que, que agua. Y entonces hizo un post relacionado con eso y es muy interesante. <risa> veo por ahí manos señalando <risa> y, y, pero sobre todo me, eh, bueno podéis ir a leerlo está publicado por por iagua es es muy interesante cómo decía que, que incluso coca cola pues patrocinaba en los colegios eh, no sé no sé cómo, cómo funcionaba pero bueno a mí me, me, me alarmó me alarmó y bueno esa es una de las de las metodologías que hacemos sabéis que también eh, invito a gente de Young Water Professionals a que vayan a, a a dar pequeñas clases, ¿vale? O algún día os podría invitar, pero como no estáis en Madrid, pues es difícil. Os puedo poner en Zoom para que hagáis la clase. Pero bueno, sobre todo aprovecho pues, de la gente de Jamwater que está en Madrid, que, que vayan allí y hablen de cosas específicas, porque al final la asignatura gestión del agua es una asignatura cortita de tres créditos, tres créditos para que os hagáis la idea, son 30 horas de clase. Eh, y que quiere tocar todos los, o pasar al menos por todos los palos de, de, del ciclo del agua y yo tampoco soy experto en todos los palos del ciclo del agua, al final esto es enorme y qué mejor idea que ir invitando a gente de Young Water, que son gente joven que los alumnos ven reflejado, a, en unos años ellos pueden estar ahí dando una charla de una horita delante de, de otros alumnos, ¿vale? y dicen, joder, esta persona está ya trabajando miren qué empresa y qué cosas más chulas hace y les motiva, le hacen preguntas además es que de hecho yo les veo y están más atentos a la gente de Young Water que cuando estoy dando yo la clase, o sea, <risa> es algo que, que, que les gusta y bueno, también, y esas personas ¿no? también, ven, eh, cambian de caras no y sobre todo eso eh, ver cosas más específicas de, del, del agua que quizás yo no puedo profundizar tanto porque me faltan conocimientos en algunas partes, y bueno, no sé, siempre pensando qué que se puede hacer nuevo para, para intentar tenerles eh, contentos, atraídos. Al final hay que contar que esa asignatura de gestión del agua tampoco está en un máster específico de medio ambiente. Os he dicho está en el máster de ingeniería química y en el máster, perdón, he dicho de medio ambiente. De, no es un máster específico de agua. Está en el máster de ingeniería química y en el máster de ingeniería ambiental. Tampoco es que sea gente que, que que sepa que es que le encanta el mundo del agua. Yeah. Pero luego muchos de ellos sí que me dicen, oh, es que me ha gustado mucho tu asignatura, ¿qué puedo hacer eh, para seguir por esta vía? ¿O quiero hacer el TFM contigo en temas de agua? ¿O quiero hacer un doctorado? Entonces sí que conseguimos ir captando a, a gente para, para que se vaya metiendo en este mundillo.
0: Entonces tú, Jorge, sí que observas que hay gente que ante estas metodologías docentes responde más, ¿no? O sea, de, de repente les captas el interés en... En el tema del agua y hay gente pues que a lo mejor le resulta más
1: menos... Hay gente que de por sí ya se le ve que tiene ganas de, con cualquier metodología docente, aprender. Eso, el primer día de clase ya sabes quiénes son, o sea, se les ven las caras. Y otros que dices, este no va a querer, por mucho que hagas no vas a conseguir captarle. Pero sí que hay gente que igual ni fu ni fa el primer día está allí en clase pues porque me ha apuntado un máster porque tengo que apuntarme a un máster como dice Luis porque si no luego no voy a ser nadie y, pero que sí que ves que igual haciendo cosas les va gustando y les vas captando y van interactuando más en la clase y van viendo oye pues esto me gusta incluso bueno incluso en el grado vale eh, yo doy clase también en el grado de ingeniería química en el último año doy clase de ingeniería del medio ambiente y doy la parte de tratamiento de aguas y en un grado que es muy específico de, de Ingeniería Química, eh, que no han visto todavía nada de Medio Ambiente, pues hay alumnos que me dicen, oye, quiero hacer el TFG contigo porque me ha gustado mucho la parte de aguas, porque no me esperaba que esto fuera así, porque has hablado de contaminantes en el agua y me parece que es muy importante, y luego han hecho el TFG conmigo, y dicen, oye, ¿y ahora qué puedo estudiar? Y digo, pues métete al Máster de Ingeniería Ambiental porque veo que te gusta la parte de Medio Ambiente. Y se han metido al Máster y se han ido especializando más en, en temas de agua. Eso lo puedes ver tanto en, el, en los grados como, como, como en este propio máster.
0: Y ahora, y ahora ya te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es un poco rara. Eh, ¿Ves en esta gente que se acaba interesando en agua, ves algún tipo de característica similar? <risa> ¿Hay hay, hay, algún, hay un segmento aquí de gente que ¿Hay algún de alguna manera?
1: Yo diría que no, o sea... No no podemos decir son hombres de son hombres altura 1.60 no. No no, no hay un pero perfil. No, no, no se puede
3: decir, pero lo mismo si lo estudiamos <ríe> se, podríamos y hacer variables, sacamos Ahí con bueno, machine
0: learning o sea, sacamos un algoritmo que ninguno tiene, ninguno tiene iPhone, todos tienen Android, ¿sabes?
2: <risa> no, pero nunca, yo creo que alguna, alguna tara, alguna, alguna tara sí que tenemos que tener seguro. <risa>
1: No, en general sí que lo que puedo decir es que eh, hay cada vez más presencia de mujeres lo cual es, es algo que, que me gusta y... pero no, no te sabría decir si es realmente más mujeres interesadas por agua u hombres ¿no? o una determinada característica, en general no, no lo he llegado a percibir eso también os digo que hay muchis... en ese máster de ingeniería ambiental Luego hay mucha gente que le interesa otras temáticas que también son muy potentes dentro del máster, como por ejemplo calidad del aire, ¿vale? Eh, y se les ve también que, que te dicen, me gusta muchísimo la parte del agua, porque igual les he intentado captar yo, porque los veo buenos alumnos, se les he intentado captar para hacer el, el trabajo fin de máster, pero te dicen, no, es que me gusta mucho la parte de calidad del aire y sé que quiero ir... Eh, ah, mi futuro va a ir destinado a esa, a esa zona.
3: Yo quería plantear una cosa que mmm, se habla mucho en en educación básica y en bachillerato y demás del ratio profesor-alumno pero nunca se habla del ratio profesor-alumno en la universidad y tú no estás diciendo que puedes hacer cosas mucho más avanzadas y que pueden ser mucho más interesantes para los alumnos en el máster porque tienes 30 alumnos y el otro no porque tienes 100 o 200 personas en, Luis, en una asignatura
1: Gracias por esa... <risa> Esa pregunta. Es que además la quería haber mencionado al principio cuando he empezado hablando del de tipo de público. Eh, muchas veces se cree que el, el profesor de la universidad da sus clases y no hace mucho más. Los propios alumnos piensan eso. Y de hecho se piensan que soy profesor solo de la asignatura que les imparto. Piensan que no doy más asignaturas. Y se equivocan. O sea, yo más o menos tengo unas 240 horas de docencia al año que También podríais pensar, bah, pues son 240 horas, tampoco es mucho, pero es que 240 horas de docencia es el tiempo que yo estoy en el aula, pero luego a eso hay que sumar, lógicamente, toda la preparación de clases, corrección de trabajos, de casos de estudio, eh, preparar exámenes, corregir exámenes, etcétera. Es mucho, es poco. A mí me parece excesivo. A mí me parece que debería haber una mayor contratación de profesores en la universidad que permitiría bajar el ratio de, de alumnos por profesor y, lógicamente, podríamos tener una formación mucho más mmm, centrada en los alumnos, mucho más más mimada, digámoslo así, con, yo podría preparar las clases con mucho más entusiasmo, yo digo yo por ponerme de mí, pero vamos, en general cualquier profesor las prepararía con mucho más entusiasmo y evidentemente esto redundaría en, en beneficio de los alumnos. Pero eso son cosas que no es problema de mi universidad, es problema de todas las universidades españolas en general. vale. Hay falta de, de profesores, sobre todo porque además y ya ahora me voy al otro campo que me imagino que igual en algún momento podemos hablar eso también redundaría en beneficio de la investigación que nosotros hacemos es que luego también nosotros tenemos que el 50% de nuestro tiempo dedicarlo a investigación y eso significa eh, tiempo para redactar proyectos, tiempo para estar en el laboratorio, tiempo para estar dirigiendo estudiantes de doctorado estudiantes de máster, tiempo para estar haciendo tareas administrativas gestionar los proyectos, facturas etcétera es, de verdad, las tareas que tiene un profesor universitario son innumerables y agotadoras. Entonces, evidentemente, un mayor número de profesores eh, permitiría descargarnos en ciertos aspectos, y en beneficio del profesor y de los alumnos.
3: Y otra cosita que te que quería comentar sobre el tema de la investigación y el, la docencia. Todos hemos tenido profesores que eran unos cracks investigando, y luego en, como profesores eran una mierda porque es que no les gustaba básicamente y otro al contrario yo por ejemplo en la yo estudié la parte de obras públicas estudié en una universidad muy pequeñita en la universidad de Cádiz bueno en el campus de Algeciras y los profesores prácticamente no investigaban porque es que era tan pequeña que no tenían carga investigadora simplemente tenían carga docente de hecho había muchos profesores que eran que trabajaban fuera y simplemente tenían pocas asignaturas pues los llamaban y a algunos pues les gustaba dar clases y llegaban allí, pero había otros profesores que, que no, que estaban allí por estado, llevaban muchos años y no les gustaba dar clases, y a veces yo me, me planteo, hasta qué punto, en, sobre todo en ciertas asignaturas, asignaturas más básicas, no sería mejor tener profesores y puntos que no necesitaran investigar y, profes y otros que de se dedicaran más a investigación porque luego ves, eh, yo por ejemplo he tenido compañeros luego de estudios eh, que algunos se han tirado por la investigación dentro de la universidad y otros se han tirado por la investigación en centros de investigación por lo tanto no tenían docencia y digo al final la parte de investigación está ya haciendo más o menos lo mismo pero uno no tiene la carga de, de trabajo de docencia que a lo mejor no le interesa y otros sí yo entiendo que en asignaturas más avanzadas está muy bien que el profesor sea investigador porque está eh, al tanto de, de lo más avanzado y luego, pues, bueno, ya puedes acompañar a los alumnos que, que siguen en su carrera investigadora. ¿Hasta qué punto es eh, ideal que todos los profesores investiguen o tú crees que podría haber un mix de profesores que en asignaturas más básicas que no investiguen?
1: Es que esto es bastante complejo. Eh, al final, en la carrera investigadora, en la carrera académica, que no sé hasta qué punto sabéis un poco cómo funciona, si tú quieres seguir avanzando y quieres conseguir tu plaza fija, necesitas seguir haciendo investigación, porque te van a valorar esa parte, ¿vale? Entonces, es muy difícil eh, decir, vamos a poner a profesores que no hagan investigación en asignaturas básicas, porque es que esos profesores, para haber llegado a esa, a, a esa plaza de profesor, tiene que haber hecho investigación,
3: o sea... Y luego, claro, es... pero por, por cómo está montado, que podría montarse, es decir, hay dos tipos de profesores, el profesor investigador y el profesor el profesor. De, de todas sí, maneras, esto, pero...
0: eh por, por mi contacto eh, X, eh, al final estoy hay hay eh, figuras, ¿no? no figuras, sino eh, los exenios de investigación, por ejemplo, cuando tú vas consiguiendo, digamos, vas desbloqueando como niveles dentro de la universidad. Si tú tienes la suficiente investigación... Lo que te harán es que te reducirán la carga docente... Y cada vez tendrás más proporción de...
1: Entre comillas, te reducen la carga docente. Al final un sexenio de investigación... Es un reconocimiento a tu investigación... En un tramo de seis años. ¿Vale? Y que bueno, se repercute en teoría... También en el sueldo. ¿No? Digámoslo así. Pero a veces... Te puede reducir la carga o no. Si hay más profesores... O sea, si hay profesores que puedan asumir esa carga, pues te la podrás descargar. Si no, no, porque entonces estás quitándote tus horas docentes para dárselos a tu compañero de al lado y fastidiándole a él. Entonces, eso hay que verlo. Y, pero lo que dice Luis es, es in, in, interesante, incluso se le podrían meter más variables. ¿No sería mejor eh, que eh, un profesor dé asignaturas de las cuales él es experto en su investigación...? Porque yo tengo la suerte de que yo doy asignaturas de agua, que es mi investigación, pero conozco a mucha gente que, por ejemplo, hace su investigación en agua, pero da asignaturas que no tienen nada que ver con el agua, nada que ver. A mí el dar asignaturas relacionadas con el agua me permite estar continuamente actualizado en las claro. propias asignaturas, porque sé en dónde se está moviendo la investigación y puedo trasladarla al alumno, a la docencia, pero... En, hay muchísimos casos en los que no en los que no ocurre eso y eso también es en detrimento para el, para el propio alumno entonces hay muchísimas cosas que, que se podrían cambiar, lógicamente yo creo que en cierto modo se hace lo mejor que se puede yo eh, creo que vistas so
0: dos barreras de entrada hoy, es decir hoy hay enormes barreras de entrada al mercado laboral, en todos sitios y la universidad no es eh, desde luego una excepción dadas las barreras de entrada que hay hoy la gente que entra es excelente en docencia y es excelente en investigación es decir, son gente excelente la que entra, ¿por qué? pues porque lo tienes que tener todo si no, no llegas hasta el final ¿qué es lo que nosotros hemos visto en algún momento? cosas que venían de un periodo en el que no había tantas barreras de entrada y entonces tú ves gente que no es tan excelente correcto pero hoy en día Vamos, eh, yo creo que la gente joven que está entrando en las universidades Es excelente en todo Es que si no, no llegas Y Evidentemente... es de la Cierva ta, 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 Todas estas cosas son dificilísimas ¿eh? No son nada sencillas de tener La gente tiene no, no. que ser muy bueno
1: son, son convocatorias muy complicadas Con muy pocos puestos Y con una competencia depredadora O sea, eh, igual por ejemplo para Ingeniería Química que era el campo en el cual yo me presenté a la Juan de la Cierva en el año 2014, había ocho plazas para toda España. Ocho plazas para toda España y candidatos, no sé cuántos habría, pero vamos, imaginaros tropecientos. Entonces sí, lo que dice Marina es cierto, antes no había barreras de entrada a la universidad y todavía ves, ¿no?, lógicamente, en los departamentos de cualquier universidad pues profesores que, que su nivel de investigación ha sido nulo o muy bajo... en relación a las personas que están entrando nuevas. Nosotros mismos, la, la gente joven de mi departamento, muchas veces nos comparamos... y decimos, jolín, pues si tengo más artículos que fulanito o menganito publicados... o tengo más proyectos conseguidos. O... Entonces, ahora es diferente. Eso no quita para que luego un, un investigador que entra nuevo... Tenga capacidad de ser buen docente, porque la capacidad de transmitir conocimientos es difícil, ¿eh? es muy difícil y de captar la atención del, de, de los alumnos. Yo también he notado en mí una evolución terrible desde que empecé como profesor en la Politécnica de Madrid en 2017. Ahora, o sea, yo llevo cuatro cursos solo. Y el primer día que di clase, que me soltaron allí, tienes que dar esto, y yo estaba cagado, realmente, delante de 100 tíos y dije, bueno, es la presentación de la clase, menos mal ¿qué? pero pero ahora ya evidentemente tras cuatro años has aprendido mucho a, sabes cómo, cómo el alumno tiene que recibir el, el o cómo es capaz de asimilar mejor los conceptos entonces intentas transmitirlos de una forma no sé, es, es difícil eh y también a mí me ha pasado de compañeros que me han dicho pues aquí estuvo un profesor asociado que era la hostia... No sé si puedo decir tacos, perdonad, ya lo he dicho. Eh... <risa> Fuera de este pozo. <risa> que era muy bueno en, en lo suyo, porque el tío trabajaba en tal empresa del sector del agua, pero luego llegaba a las clases y no tenía ni idea de, de cómo darlas, porque empezaba las frases, pero no las terminaba. Y entonces los alumnos no sabían de qué estaba hablando. Entonces sí, lo que tú dices, Luis, es difícil. Es difícil ser buen profesor, difícil ser buen investigador aunar todo. Yo la verdad es que soy bueno en las dos cosas. ¿Para qué vamos a negarlo? Por supuesto. <risa> si no, no estaría aquí. Es pues así. Exactamente. No, no, pero soy, tres, soy... lo que
0: digo es que nosotros... Soy i tres
1: soy No, no si I3, uno
3: tiene una medallita o algo aquí, un, un ping. Un... Hombre, claro. No, pero, pero que no. no te las has puesto hoy para no bueno, fardar demasiado.
0: <risa> dado Dado que las plazas en la universidad al final por, por, por la, la situación contextual, económico, financiera X que tenemos en el país y en el mundo y tal las plazas de la universidad eh, dan para lo que dan es decir, hay las que hay eh, podría haber más, sí, pero marginalmente no vamos a ser a, a no ser que cambien mucho las cosas no vamos a tener nuestras universidades pobladas de profesores universitarios excelentes con tres alumnos delante, eso no va a suceder
1: no, eso no, eso, eso no eso va, va a pasar más.
0: pero yo como potencial perceptora si algún día tengo eh, niños o mi hermano los tiene o tal de, de este, de, porque al final la educación es un servicio público yo prefiero que las personas que hay en la universidad sean excelentes en todo es decir que tengan la capacidad en un momento determinado de dar una buena clase y que además estén actualizados en los temas que tocan es decir, que sepan decirte es decir que no sea un profesor que sabe enseñar muy bien sí. pero tiene las mismas slides algunos ni siquiera slides de hace 400.000 años y si es que le ves la tipografía y dices esto ya eh, no sé esto como lo metas en un ordenador peta y, y no estén actualizados de lo que de lo que está pasando en los avances a nivel externo siquiera
3: no puedan ponerse en contexto sí. lo sí, que pasa sí. que que también tú para ser un buen profesor mmm, puedes estar al tanto pero no investigar simplemente está al tanto también no haces tú el avance no está al tanto de la, ul, de la, la última última investigación porque no lo, lo vas a dar pero puede estar actualizado los profesores de instituto sí. en general también están actualizados sí, es. Entonces al final que, que siempre está bien que, que estés con una pierna en cada sitio porque no está en un instituto está en una universidad se hace investigación los alumnos pueden querer acceder también a, a la carrera es que... investigadora eh, está muy bien, lo que pasa es lo, lo que yo veo y por lo que cuenta Jorge y por lo que sé un poco, eh, se valora mucho eh, la capacidad investigadora y demás y luego parece que la docencia mmm, como que, vale, luego ya cuando entres pues también tienes que dar clases y espero que seas bueno. Pero yo te he dado muchísimas herramientas y has he estudiado durante muchos años y has he hecho un doctorado y ya te ha ido de eh, a una estancia y demás, todo relacionado con la investigación pero luego dice, ¿y qué herramientas me has dado para que luego yo dé una clase a 100 personas? Eh, ¿Es porque yo soy bueno y se me da bien? Pero si no, a mí no me has dado ni siquiera un, no sé, un máster de profesorado, bueno, un máster a lo mejor demasiado, pero si al final tú vas a tener una pierna en cada sitio tendrás que tener un, a, haber dado formación de, de cada cosa, y yo a veces eso lo he hecho, lo he hecho de menos para asegurarte eso, de que no vaya a haber un profesor muy bueno en investigación, que eso está, está claro pero luego que duran, para dar clases, pues no ya no digo que no valga que no le hayan dado la suficiente herramienta, es lo que veo yo desde fuera.
1: Es cierto que luego también en las universidades tenemos cursos para los profesores ¿eh? para, para lógicamente aprender nuevas metodologías educativas saber mm, dar la clase o sea, porque hay gente como tú dices que, que puede ser muy... también pasa al contrario, ¿eh? hay gente muy buena investigando que no encuentra colocarse en un centro de investigación por ejemplo tipo CSIC o tipo CIEMAT, etc. y entonces su salida es voy a intentar meterme en la universidad pero a mí lo que me gusta es investigar no dar clase uh -huh y entonces luego llega a dar clase y no saben pero para eso también están, como digo los institutos de ciencias de la educación que suele haber en las universidades que se encargan de hacer una formación continua para los profesores, pues para enseñarles metodologías educativas eh, saber estar delante de los alumnos, redactar guías de aprendizaje eh, bueno lo, las típicas tareas que tenemos como docentes también, vale yo por ejemplo en mi caso, yo me he encargado de eh, también realizar este tipo de cursos, pues para estar también informado en cuanto a, a las metodologías educativas más novedosas que había actualmente mismamente hace poco hice un curso sobre sobre gamificación y recursos digitales pues viendo con todo este esta adaptación que hemos tenido a la docencia online pues utilizar también eh, recursos digitales desde hacer videojuegos para que los alumnos puedan aprender un determinado concepto a través de un videojuego o cosas así bueno de hecho ahora estamos en un proyecto en el cual eh, vamos a desarrollar un laboratorio virtual en el cual se va a hacer una pequeña práctica en los cuales los alumnos van a tener un avatar y va a ser como un videojuego vale, en el cual van a tener que desarrollar una, una EDAR y o sea, van a tener una población, van a tener unos parámetros de entrada unas características de salida del efluente y van a tener que diseñar y construir allí la EDAR en un terreno que con unas determinadas características eso también es algo interesante que les plantearemos sí, pero... a los alumnos no para el próximo curso
2: pero para, para el Muy siguiente
1: chulo. Si queréis, nos podéis copiar el, los juegos del agua. el jueguecito.
2: <ríe> que yo es, me apunto, eh. Del agua. Yo me apunto. A esa asignatura, yo me apunto si me la pones. Había por
0: ahí
2: un juego de Minecraft, vale. ¿no? Pues. A mí me recuerda más al SimCity, que este que sí que tenías que ver los recursos que tenía. ¿Cómo molaba el SimCity? Poner... Me... Yo me quedé en el 4 en su día y recuerdo que. Me encantaba. Sí, sí cuando estábamos en la universidad y jugábamos y es que era, vamos, era espectacular tenías unos recursos, tenías que poner la planta potabilizadora tenías que poner la depuradora porque si no había enfermedades conforme crecía la ciudad tenías que ir ampliando o sea, a nivel de gestión de recursos y de ciudad estaba muy bien montado ese juego ¿eh?
1: sí, sí, a mí me gustaba muchísimo
0: pues yo, yo simplemente como comentario a lo que decía Luis que nos que, que a veces eh, yo cuando lo pienso ¿eh? y no, no pero digo, ostras, eh, la universidad tiene tiene dos papelones o sea, y son los dos igual de importantes uno es que están educando a las próximas generaciones de profesionales que van al, que van al mundo y eso, eso es una labor que de por sí ya podría darte para todo lo, lo que hace la universidad pero el otro punto es que son los centros de producción de conocimiento del país es decir, si tú empiezas a no darle importancia a la investigación o a, o a derivar los recursos de alguna manera a pensar, Ay, no, hay hay gente que hará esto y hay gente que hará esto, con lo cual lo que haces es que partes por dos tu capacidad en cada una de estas cosas, eh, ojo, porque un país bien entendido, o sea, una, una 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 estructura digamos entendida, la, la universidad tiene un papel fundamental porque es la gente que te está generando conocimiento, no avanzamos sin conocimiento tampoco avanzamos sin profesionales bien formados pero es lo que yo os decía si yo tengo que elegir en recursos limitados prefiero gente excelente en todo porque así me podrán dar las dos cosas Ninguna, yo no veo una de las dos mejor que la otra o más importante que la otra y muchas veces nos olvidamos de que los, las universidades no son solamente academias de profesionales es que no lo son solo eh, apagamos la generación de conocimiento en las universidades y todo lo demás que cae después no va
3: a suceder sí sí al final tú tienes los, los recursos que tienes y tienes que hacerlo de la manera más eficiente, al final si tienes más investigado más, más gente investigadora que es lo que se hace cuando en teoría te descargan de de, de clases porque se supone que ya lleva mucho tiempo eres excelente y puedes rendir más pues una manera también de con los recursos que tiene conseguir, conseguir lo máximo, obviamente al final lo ideal sería pues que tuviésemos muchos más profesores en las universidades y que pudieran lo que hacen que lo hagan, que lo hagan bien y que lo hagan con, con buenos recursos y que se le y que se les apoye y al final pues no se les deje un poco. Es que parece, a mí me, me pasa en general con, con los profesores, parece que sí, te dan algún tipo de apoyo pero luego eres tú un ser completamente independiente y si eres bueno y si se te da bien, perfecto y si no te eres bueno y no se te da bien incluso si eres malo hay veces que te encuentras profesores, todos no nos hemos encontrado profesores que piensan, este, este profesor no debería estar aquí este profesor no debería estar dando clases. Eso, eso te lo encuentras y luego otros que son que son muy buenos, pero claro ante un profesor, ya sea en el instituto ya sea en la universidad con una plaza e incluso a otros profesores le dice mira, es que sí, sí, ya lo sabemos, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo me encuentro a profesores que, que le hemos dicho, oye, es que esta persona no debería darnos clases, nos pasa esto, no nos enteramos no... y en te el dice, comité de las sí, protestas sí, te... siempre claro a veces pasa eso, yo tuve un profesor, que no voy a decir su nombre que era muy, muy muy, muy bueno investigando vamos, de, de hecho eh, el, eh, el que más me ayudó en el trabajo fin de máster algo ya no te quejabas eh, tanto no no no, fue impresionante él con las clases te dormía y no te enterabas de nada pero ahora te ibas de cualquier tema te digo de vuestros mismos temas que no tienen que ver uno con el otro vosotros le decís oye que estoy investigando tal y el tío en media hora te sacaba los últimos papers relacionados con eso y te decía, ah, pues mira, aquí puedes buscar aquí, 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 aquí. Y yo conozco de no sé quién, ah, conozco uno en la Universidad de eh, Chicago que está casado con una tal Mariluz, el, el tío era ese, un puto crack, pero luego no, no valía para... para de, el otro. de todas maneras, haberlo tenido como directo de trabajo fin de, de máster, pero no como profesor.
0: De, de todas maneras, Luis, con las nuevas metodologías de docencia que nos comentaba Jorge, en el que hay mucho mucha enseñanza basada en reto es decir, que te ponen un reto, te ponen un caso y entonces tú lo tienes que resolver hay un profesor que esté bien actualizado al alumno avanzado le da un insight en el problema es decir, sí. es un poco personalización de niveles, cuando tú ya vas a, a aprendizaje por retos, hay gente que te resolverá el reto en X y se quedará aquí y hay gente que querrá X más o todas las eh, componentes que hay alrededor de eso, te las querrá querrá que se las elabores más y ahí un profesor que sabe bien de su materia lo notas sí, sí,
2: Le, que es puede capaz de mucho. darle
0: algo a la alumna que, que esto ya no es Luis, la magistral ¿entiendes? en la magistral claro. te, te defiendes de una manera pero en un reto ya no te defiendes así ¿eh?
3: Hombre, la, la universidad está claro que ha evolucionado muchísimo todos todo lo hemos visto en nuestros profesores profesores de que están a punto de jubilarse y profesores jóvenes ya lo, lo veíamos mientras nos daban clase
0: bueno y con esto vamos a pasar a la parte de investigación que yo creo que ya la hemos tratado bastante investigación y agua hay un punto o sea, al final podríamos hablar de investigación y agua y está 400 días hablando de esto eh, en fin no, no, no pararíamos y, y tampoco se trata no Jorge de que nos des un 360 en un espectro tan amplio ¿no? pero pero sí que eh, hay una iniciativa, digamos que es la comunidad UPM Water, que eh, es bastante interesante y de, con la que tú estás vinculado. De hecho, eres eres secretario, ¿no? Como decíamos antes de la, de la comunidad. Eh, uh -huh. Nos gustaría que nos, que nos explicaras un poco, UPM Water, pues eh, cuál es, de qué va, cómo está montado, cuáles son las diferencias, que, cuál es vuestra ambición. Un poco nos expliques... UPM Water desde
1: dentro. Bueno, UPM Water eh, es algo que está naciendo, digámoslo así, aunque realmente eh, sus orígenes se remontan ya al año 2010, pero oficialmente desde el año pasado, desde 2020, es cuando, cuando se constituye con, con financiación eh, etcétera ¿vale? Eh, financiación oficial <ríe> me estáis distrayendo Nada, que le estaba, le, le estaba indicando a Marina el tiempo que llevamos y entonces se lo he a cámara sí. y he despistado a Jorge perdón sí. estamos haciendo como los bueno, modelos de bueno el año pasado es que claro no veía muy bien lo que estabas poniendo Luis y me he tenido que sumar ahí eh, bueno, el año pasado ya recibimos una cierta financiación que nos echó a rodar, ¿no?, como comunidad, ¿Qué es UPM Water. Al final, nosotros estamos en la Politécnica de Madrid, una universidad que aglutina muchas escuelas técnicas superiores que, bueno, un poco por no, no aburrir mucho, pero la, la, realmente la, escuela, la, univers la Universidad Politécnica se funda en los años 70, aglutinando escuelas técnicas que llevaban muchísimos años, como por ejemplo la mía, que es la, la de... La, la de ingenieros industriales que tiene más de cien años de historia. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en cada una de esas escuelas pues hay gente trabajando en temas de agua, especialistas, lógicamente, en, una determin, en un determinado campo. Visto... nosotros hemos intentado ir salir un poco de lo tradicional en España, ¿no? Que es trabajo en mi grupo de investigación pequeñito, eh, hago mis cosas y me limito a eso. Pues no, nosotros hemos intentado juntarnos todos los grupos de investigación que hay en la Universidad Politécnica relacionados con temas de agua, cada uno especialista en su campo. Incluso en algunos casos hemos encontrado grupos que estábamos haciendo cosas similares y nos ha venido bien pues para... Eh, aunar fuerzas y bueno pues juntamos equipamientos o trabajamos en líneas comunes pero bueno la idea es esa vale trabajar todos en conjunto en, en grupo para eso, pues no es sencillo, ¿vale? Somos, eh, creo que, unos 20 grupos de investigación diferentes, de 17 escuelas diferentes, más de 70 personas. Es complejo de articular y entonces estamos en esa fase, ¿no? eh, Recientemente hemos hecho nuestra planificación estratégica, en el cual hemos definido un poco entre todos qué queremos ser, eh, hacia dónde queremos ir, cuál es nuestra misión, nuestra visión, nuestras líneas estratégicas. Tuvimos a Marina eh, como invitada en la, en la realización de esta planificación estratégica. Y, y bueno, en, un poco ese es el resumen de en qué consiste vale y hacia dónde estamos yendo pero poco a poco, vale es algo que no va a ser algo súper rápido eh, porque hay complejidad desde el punto de vista estructural como, como os comento pero bueno, a mí me parece ya algo bastante interesante sobre todo porque, porque bueno a mí me ha ayudado mucho desde el punto de vista de investigación cuando yo llego a la Politécnica, entro en un grupo de investigación donde la línea de tratamiento de aguas quizás no es la más fuerte, en la cual no tenemos suficientes equipamientos, entonces... ¿Qué, me, ¿qué hice yo? yo fui preguntando por la Politécnica a ver quién trabajaba eh, temas de tratamiento de aguas y fue cuando me encontré con que había unos profesores que estaban intentando montar esta, esta comunidad de UPM Water y eso a mí me ha permitido pues lógicamente estar en contacto con otros investigadores y, y, y hacer cosas en, en colaboración ¿vale? y eso es lo interesante no quedarnos cerrados en nuestra burbuja pequeñita que todavía hay mucho de eso en España y, sino intentar abrir el el, el foco y trabajar más en comunidad y sobre todo un poco pues eso en un sector tan multidisciplinar como es el nuestro aglutinamos gente que trabaja eh, temas de, de, de puertos de calidad de aguas de tratamientos de hidrología de restauraciones fluviales de economía del agua de eh, riegos agrícolas cualquier cosa que se os ocurra dentro de, del agua está en un pm water
0: es súper interesante, yo creo que es una cosa, es, es una iniciativa que va totalmente, en no, no voy a decir que va en contra, ¿eh? sino que se, se contrapone un poco a, a la estructura normal, no de departamental, que surge desde el tal, y entonces aquí nosotros somos lo del laboratorio D, de, del grupo D, que además muchas veces entre la misma disciplina, con el profesor de al lado estamos peleados, porque... Yo hago esto así, pero tú lo haces de una manera un poco diferente y entonces nos peleamos, etcétera eh, A el decir, ah, no, que, lo que tengo yo es un pool de recursos, de activos de laboratorio, de proyectos de investigación, de tal, vamos a juntar a toda esta gente eh, con una estructura mmm, flexible, eh, bordeando un poco en, en, en el informal, digamos, para no complicar aquello a nivel de gestión. Y, y que la gente se junte y que y, y pasarán cosas porque al final tiene una riqueza a nivel disciplinar que no tiene el, el replicar lo que ya mi profesor hacía y que yo ahora cojo y avanzo un centímetro y entonces mi pupilo pupila cogerá y avanzará otro eh, que es un poco quizá a veces lo que puede llegar a pasar en, 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 en una en dinámica endogámica, ¿no? Como la que comentaba Jorge, que a veces todavía todavía hay, sí. hay de esto. Uh
3: -huh.
0: No sé si tenéis y... eh, vosotros algún comentario, Luis. Eh...
3: Pues la verdad es que es muy, muy interesante. Se queda, yo creo, que esto emplazaba a otro programa sobre bueno, investigación queráis. en el mundo del agua. ¿Sí? Que además, bueno, aquí tenemos a a mis otros dos compañeros que también se dedican a este tema a la innovación en el tema en el mundo del agua y bueno hemos hablado de innovación innovaciones. Yeah.
0: Yeah.
3: claro pero hemos hablado también por ejemplo hablamos con con guille de innovación pero por ejemplo no hemos hablado de la investigación dentro de la universidad y podríamos emplazarnos a un programa sobre investigación y universidad una batalla de ¿Y cómo está montado podemos hacer una batalla de, <ríe> una batalla. de <risa> ¿Verdad? Hace tiempo que no hacemos bueno, una batalla de paz. Sí.
2: A ver, yo como, yo como conclusión voy a decir que la iniciativa esta de UP Water está muy relacionada con lo que comentábamos al principio de la importancia de la interdisciplinaridad. Es decir, que la gente no se encierre en su burbuja, como decíais, y que no se quede como lo de los anillos, un anillo que sigue a otro, que sigue a otro, que va pasando de uno a otro... ...igual que los proyectos que pasa su pupilo... ...que pasa el siguiente... ...sino que se comparta todo el conocimiento... ...que seamos capaces de aprender de otras ramas... ...que podamos colaborar, etcétera.
0: Vamos, Eso que es. lo haría nacional... ...rollo... ...¿sabes? Water, eh, gente que se sube ahí... ...desde la academia y que se in intercambia... ...claro esto... ...ya se andará todo, ¿no? Pero yo creo que es un ejemplo... ...ostras, súper chulo de... ...cómo empezar a hacer cosas fuera de Out of the Box en, en la universidad a nivel investigación. Poco a poco. Muy bien, pues oye, con esto terminamos el programa. Agradecer a Jorge su, su colaboración. ¿Qué cortos ha hecho? Tengo que decir que se nota que eres docente, Jorge, eh, por cómo hablas y cómo te explica. La verdad es Tengo que... Tengo palique. ¿Eh?
1: Tengo palique para rato. Tienes ¿puedo palique, bueno, esto sí. es normal
0: de los de universidad, pero yo creo que queda gusto, ¿no? Irte oírte hablar, han dado ganas de, de asomarse a alguna clase tuya, a ver qué nos, qué nos enseña. No, no.
2: yo realmente re... a
3: mí me dan ganas de asistir a una clase como yo re...
2: oyente. Digo, yo recuerdo todavía en el Congreso de los John Water de Madrid cuando salió Jorge a dar su charla se movía con una soltura una sí, movilidad, no, no, no. los otro, silencios cómo, cómo te miraba cómo te señalaba era, claro, era, este tío sabes, es un tío con talento. Este
0: tío tiene tablas Te vendo
1: la moto que quieras Te vendo la moto que quieras
0: muy bien, pues con esto nos vamos a despedir con nuestro, nuestro canto de guerra habitual. No sé, Jorge, si has escuchado algún programa y si no, nos sigues la corriente.
1: Yo sigo la corriente, sí, sí.
0: Bueno, pues una dos y tres.
1: Buenas, buenas noches, Cuenca. Buenas noches, Cuenca. Venga, buenas noches, Cuenca. Pero estamos en Zaragoza. <risa>
2: Oh,